0: 片胶片都隐藏着一串难忘的记忆，每一首音乐都是一次心灵的触动，每个人物都拥有一段不寻常的历程，每一位情感都寄托着一种记忆的人生，将时光定格在光影的走廊中，回忆过去的你我。累了吧，停下来休息一下。这里是光影走廊。ババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババナナバナナ、oh. バババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババ哈喽，广播间的朋友们，大家周日快乐！欢迎收听今天下午的光影走廊，我是主播一维。今天啊，一维给大家介绍的电影是《小黄人大眼萌》。这部影片虽然说是外传，但是也是萌的，观众们一脸的鼻血。那下面一维就为听众朋友们来深度剖析一下这部萌萌的影片。从地球诞生之初，一种奇怪的生物便出现在这颗蓝色的星球上。他们不断的进化蜕变，最终成为我们所熟悉的小黄人的模样。小黄人们毕生寻找邪恶的老大，以成为他们的部属为荣。但是啊，千百万年来的努力最终化为一场空。经历了一段长久的沉寂啊，名为叫 Kevin 的小黄人决定再度上路。他带着热爱音乐的斯图尔特，城市不足败事有余的 Bob。漂洋过海来到了一九六八年的美国，那这三个小家伙偶尔听说奥兰多即将举开恶人大会，于是忙不迭地赶了过去，并且阴差阳错地成为女魔头斯蒂加杀人狂的随从。很快，斯蒂加交给他们一个任务，那就是窃取英国女王的王冠。那小黄人围绕小黄人们的前格鲁时代展开叙述，并特别追溯了小黄人的起源。小黄人本是一种单细胞的生物，之后逐渐进化为专为超级坏蛋提供服务的坏蛋助手。那他们服务过的超级坏蛋包括霸王龙、拿破仑、吸血鬼以及北极熊。小黄人总是忠诚地为主人提供各种服务，可谓是兢兢业业，毫无怨言但在每次痛苦的失去有一一个又一个的主人之后，被困在冰冻之内的小黄人们越发焦躁，在凯文的带领下再次寻找可以效劳的主人。那时值上个世纪的六十年代，超级坏蛋也并不是那么的好找。不过总算皇天不负有心人啊，小黄人三人组无意间看到了坏蛋大会的广告。该大会声称，世界第一女坏蛋加里斯杀人狂会出席大会并发表演讲。那为了尽快地见到加里斯，小黄人三人组甚至搭上了银行抢劫犯的顺风车。在经历了一系列的可想而知的灾难之后，小黄人终于如愿以偿地成为加里斯的助手。他们为加里斯执行的第一个任务就是盗取英国伊丽莎白女王的皇冠。任务进展的十分的顺利，顺利到呆萌的 Bob 竟然莫名其妙的成为新任的国王。但是加里斯对他们的战果感并不感到很满意，他误以为小黄人三人组将要自立门户，于是麻烦接踵而至。那整体而言，啊，小黄人不去推进剧情发展，而专注展现小黄人本身的时候，是最为精彩。希望看到小黄人演绎什么惊心动魄的故事的人啊，恐怕就要失望了。但考虑到小黄人的重要特点——他们无人能懂的爪哇国语言，无论是把故事线铺得太开，还是让小黄人的性格特色更完整，都是既有难度又有风险的。那小黄人的萌度足以让观众忽略他们的笨拙，他们各式各样的恶作剧穿插在电影的各个桥段之中，这些恶作剧的存在也弥补了影片叙事不足、硬料不够的遗憾。另一方面来说，这种设置足以保证小黄人成为影片的绝对主角。毕竟，相对于《神偷奶爸》中的格鲁，本片中的女反派加里斯无论是在气势还是在笑料上都弱了不少。那小黄人是啊，更是像一部搞笑短片集合而成的动画长片。总体而言，影片中可以称得上是成功。本质，小黄人呈现的是三位不擅长做坏蛋的主人公的冒险之旅，他们的所有举动都相当于是看心情，而影片为观众所提供的快乐也是轻巧而简单的。毕竟，对于小黄人这种原本只是靠萌度就能生存，却偏偏非要靠智商的萌物们，人们也无法要求的更多了。那总的来说，这是一部纯粹到令人发指的电影，偶有加剧却无加章。它放大了第二部的所有特缺点，一个配角的作用如何更好地为本片服务？显然，主创人员无异于此，他们深深明白观众的心理，所以这会是一部很好看的电影，却不是一部很好的电影。那蓝天梦工厂、环球这些动画工作室没法与皮克斯匹敌的地方，就在于皮克斯永远在表达爱的主题，永远秉持创新的原则。《玩具总动员三》也是续集电影，但却看得人们是泪流满面。瓦力仰望夜空的场景，永远让人心底暖流阵阵。这都是其他只会用卖萌堆积笑料的片方是做不到的。那皮克斯拍的永远都是精致的艺术品，他们只会拍合格的快消品。当我们对一个人萌生好感，自然会对他的身世发生兴趣。当我们对一个荧幕角色爱不释手的时候，会为他们拍一个前传，是激动人心的主意。那小黄人是什么？他们是他们是地球上存活最久的生物，并大有永生的迹象。他们不惧怕自然灾害，能在任何环境下生存，能自如地融入在任何生物群体而不引来异样的曙光。小黄人们，他们天性乐观，智慧非凡，热情永不消退，鬼点子从来不断。他们最爱玩酷炫的科技，跟最狠的人、恶人组队，参与最疯狂的案件。他们浪迹天涯，挑战一切危险，是他们中间的中名词。毫无疑问，他们是地球上有史以来最伟大的冒险家。那他们唯一的软肋，大概就是缺少主见。尽管小团队行动时，个人勇气过人，行动敏捷，思维活跃，具有应变和牺牲精神，但每当群聚就蜕变成只会乌合的乌合之众。所以他们始终不遗智敌的找一个恶魔大额头，为他们指引方向，带他们走向人生巅峰。那不过、啊，恶魔指数过高或智商余额不足的反派，最好还是不要动这个念头了。他们会以你终生难忘的方式毁掉你所有的计划，甚至是你的生命。小黄人最可贵之处在于啊，他们真心认同自己是干坏事的，就像斯蒂加杀人狂所说：“做坏事的感觉是真好啊。”而同时，他们又真切的不想伤害任何人。我们记忆中有这样一个善良大恶棍是谁？没错，他们就是卑鄙的主人。这一集中他也有客串。那把小黄人推上主角，直接效应是对白量大大的减少。如今动画片越来越依靠连珠炮的俏皮化取胜，甚至还有一些擦边的成人笑话来充数。当动作喜感不足够来补充的时候，这是偷懒的行为，是可耻的，是要遭天谴的。所以啊，我喜欢小黄人这样满嘴鸟语，你看叽里呱啦一大通，远比不上一声“鲍勃国王”来的反应更热烈。这大概也是暗含主唱的得意和嘲讽吧。我不喜欢那些满嘴牢骚的配角，喜欢小黄人们自冒险的戏，有音效无对白，直截了当的行动说明一切，简洁精密，诙谐疯狂。每一个动作的后果都是四面开花，各自惊寒，确定听成好几个的连锁反应，最后水到渠成收拢，却浑然天成，到没有一丝的设计感。尤其是抢劫皇冠和恶人斗联盟大部结局中的小巧思，多看几遍更为惊叹。那其实啊，因维一直不觉得小黄人多萌。那如果要看萌的话，我更愿意选择大白、长毛怪，或者与他们一样有着集群思维的蓝精灵们。那因为个人觉得他们的魅力更来自于卖剑，那简直就是小药丸似的身躯，土里土气的带背的牛仔裤，笨重老派的眼镜，头顶上那稀稀疏疏的毛发，就像脱发困难的中年人一样。书称古怪的形状，对香蕉的迷恋不亚于喵星人看见了红点点。他们最善用聪明的方法，就是把事情搞砸，故作无辜的大叫大呼小叫一番，又用最出乎意料的方式救场。他们有些像圣言港片里那些警示小人物的影子，用高耸入云的间隔书写了草根英雄的传说。这次的故事放置在六十年代，让人想起了那个时代的粗糙与美好的科幻电影。泛着廉价金属寒光的高科技，卡通玩具风格的毁灭武器，被显示屏硕大拉杆和按钮占据的控制台，造型可笑，一看就飞不起来。酷酷的飞行器，有着纯真的理想和疯狂念头的超级罪犯，他们本质上是长不大的孩子。比小黄人任性和容易抓狂的多，还真有一番趣味啊！那说到这里，一维说了这么多关于小黄人的评论啊，大家有没有心动啊？如果心动了的话，就赶快去影院一睹为快吧！那好，我是一维，让我们下周节目时间不见不散吧！